0: głos wrestlingu numer 36 i pół, e, zamieniony został w tym momencie na głos wrestlingu numer 37, czyli dopełniamy całości, spinamy całość, że tak powiem. E, mianowicie teraz będziemy rozmawiać sobie o dniu drugim Wrestlemeni. E, no i co by tutaj e, powiedzieć na temat tego drugiego dnia? Chyba możemy rzucić już na starcie, nie wiem czy się Damian ze mną zgodzisz, że to był lepszy dzień niż dzień pierwszy.
1: Bez takiej konkretnej analizy bardzo ciężko mi to stwierdzić, aczkolwiek jeśli spojrzymy na kartę, jakie walki się odbywały, to chyba tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jaki mieliśmy Opener. Wyatt kontra Sina również przypili Undertakera z HIM, jeśli tutaj porównujemy te takie, no, hand to hand, te kinowe walki i wymianę finisherami tytuły główne również tutaj były na korzyść dnia, tak więc no chyba rzeczywiście masz rację.
0: Ale przejdźmy już tak do konkretów. Charlotte Flair kontra Rhea Ripley o tytułu NXT Kobiet i powiem Ci, ta maksyma się sprawdziła, czyli nie betuje się przeciwko Charlotte w ważnych walkach.
1: A no, niestety miały się rację. Tutaj e, mój typ się nie sprawdził. Niestety... Aczkolwiek, trzeba przyznać, że ja nic nie straciła na tej walce, a wręcz według mnie nawet zyskała, bo okazała się naprawdę z fenomenalnej strony. I nim porażki może być naprawdę z siebie zadowolona. Uważam, że jeszcze wiele przed nią.
0: Czy zgodzilibyśmy się? Bo ja tutaj tak pytanie z tezą już od razu rzucę: że była to najlepsza walka na całej Gresslemeni, biorąc pod uwagę aspekt czystoringowy.
1: Wydaje mi się, że to i taką jedyną konkurencją dla nich mógł być triple Rider Match, aczkolwiek no walka kobiet zdecydowanie lepiej mi zapadła w pamięci. No i jeśli miałbym stawiać, to postawiłbym na nie
0: no i ja też stawiam na nie. Swoją drogą dostały po pierwsze bardzo dużo czasu, bo jednak 20 minut to jest, to jest dość sporo. Po drugie, tutaj chyba była taka największa historia opowiedziana względem psychologii ringowej, szeroko, szeroko pojmowanej, jak i po prostu sprzedawania akcji, bo, bo Charlotte jakby naprawdę wyglądała mocarnie, Ria sprzedawała dla niej bardzo, bardzo konkretnie i wydaje mi się też, że po prostu ta walka była, ja często tak się tym stwierdzeniem posługuję tutaj, ale taką naprawdę pełnoprawną walką z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem wszystko tutaj zagrało, nie było za długo, nie było za krótko. I, I po prostu tutaj wszystko kliknęło. E, wiemy już, nie będziemy udawać jak Wrestlemania, że, że jesteśmy nagrywani od razu pogali. Wiemy już, że i Raj zawalczy z Charlotte jako pierwsza pretendentka. Czy ty jesteś usatysfakcjonowany takim obrotem zdarzeń?
1: Niestety nie. Jestem bardzo niezadowolony, ponieważ moja zawodnicka Chelsea Green no nie, no nieskutecznie zawalczyła o walizkę, ale jednocześnie mam nadzieję, że niedługo przyjdzie kolejna no ale jeśli to nie była Chelsea Green, no to jestem zadowolony, że padło na Io Shirai, zdecydowanie najlepsza zawodniczka pod względem ringowym w NXT i uważam, że razem z Charlotte mogą dać naprawdę bardzo fajne show, więc no zacieram rączki
0: no ja się zgadzam, też bardzo czekam na Shirai kontra Flair, no i to jest to, o czym ja mówiłem już gdzieś, bo naprawdę mieszają mi się te moje występy, takie rozchwytywane jestem sprzed WrestleMania, czyli teraz Charlotte mamy w NXT, ona może pracować z kilkoma naprawdę świetnymi zawodniczkami, właśnie jak Shirai, właśnie jak Larae, właśnie jak Tegan Nox, Dakota Kai, Bianca Belair i tak dalej a jednocześnie osoba, która pokona Charlotte dostanie naprawdę bardzo mocnego kopa. Aria Ripley go nie potrzebowała, Aria Ripley już jest ustanowioną gwiazdą w zasadzie od tego Survivor Series Weekendu I, i tutaj dałoby jej to oczywiście swego rodzaju boosta i prestiż, ale mimo wszystko ona już jest ustabilizowaną gwiazdą faktycznie nazwiskiem nawet po tej porażce, jakby no, wystąpiła ale na resmenu.
1: Ale wiesz, to jest taką dużą ironią losu. Bardzo wiele osób, w tym ja, stawialiśmy, że Bianka Beler dołączy do tej walki na Resmeni, a jeśli nie, to na pewno w przypadku wygrania walki przez Charlotte, to na pewno Bianka zawalczy z Charlotte. No, było mnóstwo takich głosów i to całkiem zabawne, że akurat w momencie, gdy Charlotte zdobyła ten tytuł, Bianka przeszła na row.
0: I teraz może latać ze swoim mężem w, 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 jako część Street Profits. Damian cieszysz się z tego, niemiłosiernie.
1: Może ci to lekko dziwi, ale nie mam aż takiej niechęci do Bianki.
0: A do Monteza W
1: przeciwieństwie co do, jego, do jej no, męża wersji The 2 e,
0: Może ktoś nie wiedzieć o co chodzi do końca. E, kto napisał tego tweeta? Jeden z właścicieli progresu? tak mi się wydaje, że, że to mógł być Glenn Joseph, ale... ale...
1: Nigdy już się nie wybiorę na progres, obiecuję. <grym>
0: ale, ale chyba on napisał, że, że Montes Ford ma tyle charyzmy, że jest drugi, drugą wersją deroka, niczym The Rock. E, No i, i stąd... stąd, stąd Dlatego stąd
1: właśnie progres upadł, dlatego brytyjski wrestling umiera. Dziękuję bardzo.
0: Ach, dobra, idźmy dalej w takim razie. Alistair Black kontra Bobby Lashley e, i powiem Ci szczerze, ta walka z poziomu 0 moich oczekiwań weszła na poziom 1 e, po niej, bo naprawdę pokazali się z fajnej strony, a jeszcze trzeba dodać, że nawet tam jakiś mały angle się, się urodził, bo wychodzi na to, że Lashley ma już powoli dość lany, co zarysowano nam jakby przez nią tak naprawdę. E, Lashley przegrał z Blackiem i potem e, Lashley powiedział, że potrzebuje nowej żony czy coś takiego padło. W każdym razie już ma powoli dość e, lany.
1: No, zgodzę się. Obaj panowie w trakcie walki mieli swoje momentum i końcówka została tak zabukowana, aby obaj koniec końców wypadli na tym korzystnie. Nie wiem, co wyjdzie z tego e, angla z laną, ponieważ wydaje mi się, że ona w miarę znośnie Wyglądała przy nim, a raczej nikt nie chce jej oglądać jako aktywną zawodniczkę, a jeśli jest już jakiegoś chwilę, to niech będzie przy nim się, chociaż przez dłuższy czas, żeby no to jakoś mm, wyglądało w TV, ponieważ jeśli będzie skakać z jednego zawodnika na drugiego, to nawet już nikt nie będzie za bardzo patrzył na nią w telewizji.
0: No, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że teraz nagle nie będzie drugiego storylineu trwającego pół roku, gdzie Lashley i Lana się rozwadzą. Jakby w drugą stronę nagle. I nagle, o, wróciły do Rusewa. E, so,
1: no. Nie, wydaje mi się, że to może być Angu, którym teraz e, ktoś inny wyrywa Bobiemu Leaf Morgan.
0: Leaf Morgan. A nie, czekaj. Myślałem, że
1: Leaf Morgan wyrwie
0: Bobiego i teraz Lana i Leaf Morgan znowu będą feudować o, o, o Laszleja. I do tego wszystkiego wmiesza się jeszcze Leo Rush, bo powie, że Bobby był od początku jego.
1: A teraz niestety Leo Rush, ma chyba inne problemy. No, ale z no raczej no. nie powinniśmy śmieszko.
0: Dobra, idziemy dalej. E, Otis kontra Dolph Ziggler. Ja wiem, że Damian jesteś bardzo. Mm, zainwestowany emocjonalnie w ten feud, w, w tę walkę samą w sobie, więc ja tylko powiem krótko to wszystko co zobaczyliśmy spełniło moje, powiedzmy wymagania, to była dość taka prosta walka, nie za ciekawa jeżeli chodzi o to co się działo w ringu, ale spełniła swoje zadanie, jakby bardziej to było opowiedzenie pewnej historii, niż, niż faktyczna walka na, na rzuty, czy, czy jakieś akcje konkretnie wrestlingowe, pod koniec pojawia się Mandy, jakby przechyliła szalę na korzyść Otisa no i w końcu od... to było pierwsze, pierwsze takie wydarzenie od czasu powrotu Miss Elizabeth do Randy'ego Savage'a, które było takim wielkim wydarzeniem. Nawet zaręczyny Johna Ciny względem Nikki Beli na trzeciej 33. Tak ważne nie były. Co nam później pokazało życie, czyli ich rozstanie? E Otis i, i Mandy to jest po prostu jak Savage i Miss Elizabeth.
1: Ej, jestem tak bardzo zgustowany, że chyba przejdę do kolejnej walki. No
0: ale, ale nie, musisz coś powiedzieć tutaj jeszcze. No, Otis. Ale co chcesz o Otis, o, t przez...
1: Ta walka nie powinna się znaleźć na karcie resumenii. Oj, nie, przesadzaj. A... To, był jeden z A, nie, nie.
0: to był jeden z najdłuższych feudów y, podbudujących do wołnki. Ale właśnie
1: to jest, to jest najgorsze, że podbudowa tego fełdu naprawdę była jedną z najlepszych. Y, Dobrze, tego, to... no właśnie, bo już to miałem naj... pytać.
0: Już miałem pytać, czy wolisz Laszleja, Rusewa i Lanę od tego, bo jakbyś wolał, to wtedy byśmy zakończyli prowadzenie podcastu.
1: Ale właśnie to mi najbardziej, najbardziej poli, że to było logicznie rozbudowane, że to przynajmniej wyglądało jak taki legitny feutr, legitna historia, gdzie wszystko składa się w jedną całość i naprawdę zostało rozpisane krok po kroku w przeciwieństwie do większości pozostałych rywalizacji.
0: Ja dawno tak. nie pamiętam tak długiego, e, dobrze rozpisanego, long-termowo storyline'u w Dabi W sensie takiego, który trwałby jak ten w zasadzie pół roku prawie.
1: Tak też jak ta walka nie powinna być na Wrestlemania. I ja mam jedno A, pytanie. powinna.
0: Jeszcze jak powinna? No.
1: Dlaczego Sonia will była w koordynierze do Faziglera?
0: No bo, no, bo, no bo, słuchaj, ona tak naprawdę chciała, żeby Dolf był z Mandy, bo żeby tego Otisa tak ten, no i oni się dzięki temu zaprzyjaźnili, no i no, w sensie o, łączyła ich nienawiść do Otisa.
1: No to, to, to gdzie ja byłem w tym momencie? Gdybym ja tam był, to był, kurde, byłbym przeciwaką dla, nie wiem, dla Takera, którego nie było i dzięki temu no, Dolph by zy, wygrał.
0: Przejdźmy do czegoś, co ci tak trochę umili serduszko, co? Reddy odra Edge w Last Man Standing Meczu zaraz po walce o Tisa z Dolphem Zieglerem. Damian, jak Ci się podobało? Bo ja widziałem dużo mieszanych opinii, nawet więcej negatywnych, że przeciągnięte, że nudne, że bez życia, że nie powinna tak wyglądać pierwsza walka Edge'a. A z drugiej strony mieliśmy ponad chyba pół godzinki Last Man Standing Meczu. No i pytanie, czy Ty jesteś obóz za, czy obóz przeciw?
1: Również widziałem bardzo takich mieszanych opinii. I wydaje mi się, że ja stanę jak zazwyczaj pośrodku wiele osób miało rację, że to może było trochę przeciągnięte, ponieważ no, takie walki, zwłaszcza bez publiczności, naprawdę mogą e, się po prostu dłużyć i męczyć. A z drugiej strony według mnie ta walka została naprawdę bardzo fajnie rozpisana. E, obaj Edge i Randy mogli pokazać, um, jak bardzo żywią do siebie nienawiść. Oraz wszystko, co się działo w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Edge w końcu dostał okazję, by móc się wyżyć na Randy za to, co on zrobił. Randy również kierował się swoimi ambicjami. Może nie tyle z ambicjami, ale miał swój cel, żeby uratować swojego przyjaciela. I no tutaj trzeba podkreślić jeszcze raz, że no Randy jest naprawdę wspaniałym przyjacielem. Próbował uratować swojego praktycznie brata przed e, tragicznym wydarzeniem. Może i według mnie, może ta walka nie była taka no, emocjonująca, ale chyba po prostu nie miała prawa taka być, biorąc pod uwagę, e, że no Randy jest jaki jest i w jaki sposób prowadzi walki oraz mając Edge'a, który dopiero wrócił do ringu po 9 latach. Tutaj bardziej chodziło o to, by, aby pokazać e, historię za tym pojedynkiem oraz wszystkie emocje, które ich postacie próbowały przekazać widzom.
0: A ja postaram się zdiagnozować to, dlaczego y, ludziom się nie podobało. I też jestem po środku, mm, ale już tłumaczę, jakby zacznijmy od początku. Dlaczego ta walka nie kliknęła? Po pierwsze to jest Last Man Standing Match, który ma dużo przerw, ma dużo przerw, ma dużo przestojów, a takie przestoje pomaga zatkać, jakby wypełnić publika, publika, która by reagowała żywiołowo na powrót Edge'a bez wątpienia, re reagowałaby żywiołowo na wszelkie takie e, dziwne akcje Ortona względem Edge'a i na kombak Edge'a w takiej walce byłby niesamowity. E, po drugie, ta walka była przeciągnięta, bo znaliśmy wynik, znaliśmy wyniki i wiedzieliśmy do czego to prowadzi, a mimo to dostaliśmy 36 minut walki i ona była często urozmaicana przez to, że mieliśmy tak naprawdę cały przegląd Performance Center, ale jednocześnie tak naprawdę, no Oglądaliśmy te rzeczy trochę tak bez angażu emocjonalnego, bo fajnie, że zobaczyliśmy Edge'a po 9 latach, ale to nie jest do końca to samo niż zobaczyć go na tej dużej arenie z fanami i itd., i Tak naprawdę zobaczyliśmy 36-minutową walkę, której znaliśmy już wynik i... Nie powiedziałbym, że oczekiwania były za wysokie, bo po prostu panowie tak bardzo dobrze prowadzili ten feud, że można było powiedzieć o kurde, nam się tą walką, bo dużo osób się jarało walką Morton na Zedżem i ja też byłem w tej grupie, że czekałem bardzo, ale gdyby to było 14 minut, gdzie mielibyśmy po prostu 4 konkretne, mocne spoty, tu raz coś, tu drugi raz coś, tu trzeci raz coś i czwarty końcowy, to ja bym się kompletnie nie obraził, oceniłbym tą walkę jeszcze wyżej, bo tak naprawdę to było takie rozwlekłe, takie mdłe, takie bardzo... Jakbyś za dużo wody nalał do, do nie wiem, do, do jakiegoś roztworu i nagle to jest wszystko rozcieńczone, takie bez wyrazu. E... Rzeczy, które się działy po prostu miały dużo mniejszy impact przez to, że no jeszcze idziemy z tą walką i idziemy i się wleczemy i tempo było bardzo słabe. E, jeszcze dodaj do tego komentarz, który naprawdę nie pomagał, bo oni nawet nie udawali za bardzo, e, że, że są jakoś przejęci tą całą sprawą. I tak naprawdę... E... No nie wiem, no miałeś 37 minut walki, a ja może teraz sobie jestem w stanie przypomnieć 4 spoty z tej walki, no to, to też nie, nie świadczy za dobrze, może o mnie, a może o tej walce, to wnioski sobie wyciągniecie sami, w każdym razie na pewno brak fanów, na pewno za długa walka, na pewno to, że znaliśmy wynik absolutnie, to też nie pomogło, gdyby to wszystko spiąć, jakby bardzo tak wykrystalizować, dobra, robimy to, 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 to i idziemy do domu, to byłoby na pewno dużo lepiej, jednocześnie nie określiłbym tego najnudniejszym, e, najnudniejszą walką w historii WrestleMania, bo tak chyba powiedział Dave Melzer. E, Dave, często się nie zgadzamy, tu też się nie zgodzimy, ale ja jednak jestem blisko tych e, negatywnych komentarzy, jednocześnie nie będę powiedzmy mówił, że to było, była tragedia, że to nie powinno przejść, że jak to tak i tak dalej. Na pewno było za długie, na pewno mówiłem, te 15 minut by w zupełności wystarczyło. E, ja to oceniłem dość średnio, że tak powiem, jednocześnie gdzieś mając na uwadze, że, e, że no jednak okoliczności były takie, a nie inne, więc starali się i tak wyciągnąć z tego jak najwięcej, może nawet za dużo wyciągnęli. No to teraz idziemy do o, twoich ulubieńców, Street Profits kontra Ant Helgarza i Austin Theory. E, powiem jedno, ta... no...
1: Czuję się trochę jak na takiej emocjonalnej chustawce. Najpierw Fortis, potem idziemy do Randiego i teraz skręcamy w kierunku Street Profits. Potem A będzie... nie pamiętam, co jest po Street Profits.
0: Potem będzie tamina. Oho! O Panie! <głos> no, idąc, idąc jakby teraz myślami, jeżeli chodzi o Street Profits kontra Atiri i Garwa, to mnie ta walka trochę obudziła po tym takim lifeless last man standing meczu, właśnie, który się dłużył, który miał dużo przerw. A tutaj konkretnie kilka minut lecimy trochę mi się nie podobało to co zrobili na row, czyli najpierw robimy revanche, potem robimy y potem robimy walkę Beller kontra y Vega, a potem jeszcze robimy six person tag match. To było takie no, no już do znudzenia, do znudzenia tym bardziej, że tak naprawdę cały czas przegrywali Tiri i Garza. Ja się cieszę ze względu na Ostina, cieszę się ze względu na Garzę, cieszę się ze względu na Street Profits. Ich wejście na pewno byłoby fajniejsze, gdyby byli na WMC I, i, i no tylko tyle mogę powiedzieć. Dobrze chyba, że tutaj nie chcieli nas zaskoczyć z wynikiem, bo byłoby to trochę dziwne. Jednak ta walka naprawdę spełniła moim zdaniem swoje założenia, czyli króciutko, fajnie, żywiołowo i lecimy do domu.
1: Ja również się cieszę dla Fury'ego, również się cieszę dla Garzy i również się cieszę dla Zeliny. E, bardzo fajna walka, kilka minut, na takim dobrym e, tempie i tak jak ty również czułem się lekko zdegustowany oglądając Row, ponieważ jaki jest sens robić e, trzy, walkę, trzy walki e, z tymi samymi praktycznie e, osobami. I gdy za każdym razem wynik jest na korzyść wejsów, wydaje mi się to lekko niepoważne i jeśli już chcieli dawać te trzy walki, to według mnie przynajmniej w jednej z nich healowie powinni wygrać, aby no jeszcze jakoś to pociągnąć. No,
0: no, a tak to już tak naprawdę nie ma co wyciągać z tego storylineu, z tego feudu, z tej rywalizacji i miejmy nadzieję, że Andrade i Andrade jak wróci, to to, że Tiri trochę usunie się w cień, nie dlatego, że na przykład nie chce go widzieć, ale no już ten e, tak Team Garzy z Tirim tak naprawdę już się kojarzy z porażką po prostu, bo wszędzie przegrywali w zasadzie. E, no i chyba to tyle, nie ma za dużo do dodania, tak mi się wydaje.
1: I jak uważasz, co teraz będzie z każdym Pozostanie w głównym rosterze? Czy no wiesz co,
0: telekcji? wiesz co, już mm, oni go trochę w awaryjnym e, w awaryjnym trybie sprowadzili do main rosteru, ale wydaje mi się, że przez to, iż cały czas się tam kręcił wokół tego Cario, Misterio i Andrade, to już zostanie i, i raczej też jasne, jest to ubytek jakiś dla NXT, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, że NXT ma tak głębokie rezerwy, KUSHIDA HALO GDZIE jesteś, że, że no, nie będzie, nie będziemy płakać po braku Garzy w NXT. Nie? To nie jest przypadek Apollo Crusa, który nawet jeszcze nie wykreował do końca swojej persony, od razu main roster i, i już tak naprawdę jest skreślony od y, pierwszego dnia? Nie. Garza jest jakby gimmickiem. Garza jest konkretną postacią. On sobie poradzi moim zdaniem na takim midcardowym levelu jak najbardziej się utrzyma. Dalej. E, Fatal Five way Elimination Match: Bailey kontra Lacey Evans kontra Naomi kontra Sasha Banks kontra Tamina e, O, pas oczywiście kobiet. Smackdown Nasza zagwozdka przed tą walką polegała na jednym Bailey czy Sasha?
1: Tutaj się tak lekko pochwala. Od początku zdecydowanie stawiałem na Bailey i, i cała walka została zabukowana, e, tak jak uważałem. Sądziłem, że w pewnym momencie dojdzie do takiego momentu rozłamu, który wykorzysta e, Bailey. Ja, czy to pójdzie na jej korzyść? Osobiście, że sądziłem, że to pójdzie w kierunku takim, że w momencie, gdy Sasha będzie próbowała przechytrzyć Bailey to mistrzyni tak naprawdę wykorzysta Saszę i ją przypnie. aczkolwiek nie wyszło dużo inaczej. To, co mnie zdziwiło, to zachowanie Saszy po samej walce, gdzie podała tytuł Bailey i no, pogratulowała jej. Nie wiem, czy to będzie szło w kierunku... Face turnu Saszy, która będzie chciała pokonać Bailey czysto bez żadnych takich um, nieczystych zagrywek. Aczkolwiek, no, nie wiem za bardzo co o tym myśleć, ponieważ Sasza nie jest um, postacią, która dobrze działa jako face.
0: Zgodzę się, zgodzę się. Już gdzieś o tym mówiliśmy, że z tymi dynamikami trochę tak dziwnie będzie się oglądało te rywalizacje. Ale powiem Ci, w pierwszej chwili bardzo się zdziwiłem na myśl o tym, co oni zrobili, no bo naprawdę udało, mi, udało im się mnie wkręcić z tym, z tą końcówką. Nie spodziewałem się kompletnie tego, że ta Sasza będąca za ringiem pomoże Bailey jeszcze wygrać, ale to jest bardzo logiczne, bo teraz mamy sytuację, w której niby także tak, że koniec coś tam, coś tam. Bailey jednak mogła liczyć finalnie na pomoc Saszy i teoretycznie według nich, tak, według Bailey, wszystko jest ok. Tymczasem widać będzie, że, że u Saszy to, to był mechanizm na zasadzie, ok, teraz ci pomogę, ale już wkrótce, już za chwilę odbiorę ci wszystko, co masz, bo tak naprawdę teraz jesteś tak przywiązana do tego tytułu, że to jest cały twój świat, więc ja rozpoczynając rywalizację z tobą chcę, żeby ten pas był na szali, bo wtedy i zniszczę cię, i zniszczę to, co, to, na co pracowałaś, to co masz, czyli zabiorę ci jeszcze w dodatku pas, co będzie było dwukrotnie. E, I ja jestem zadowolony z tego, że tak to się potoczyło. E, jednocześnie też faktycznie nie czekam aż tak bardzo na ten feud, bo z jednej strony jasne to jest to, na co czekaliśmy w Wojnorsterze, z drugiej strony dynamika jest taka, że dziwnie się będzie oglądało tę Saszę fejsową, a no, no nie turnujemy Bailey w tym momencie. Bailey naprawdę bardzo dobrze działa jako Hilt. E, idziemy dalej. Idziemy dalej do czegoś, co będziemy pewnie omawiać trochę, więc e, niech Was nie zdziwi to, że teraz na zegarku jest pewnie jakieś 24 minuty, a my przechodzimy już w zasadzie do e, co-main eventu tego drugiego dnia. E, Niemniej, Firefly Funhouse match, The Fiend kontra John Cena. E, powiem tak, nie ma słów, które mogłyby opisać to, jak bardzo WWE zrobiło nam, fanom, dobrze, produkując taki pojedynek. Nie ma słów, by opisać geniusz Braya Wajata, który ponoć miał bardzo duży wpływ kreatywny na to, co tam się wydarzyło. Nie ma słów, które mogłyby opisać mój szacunek do Johna że się na to zgodził w takiej formie, a nie innej. I nie ma słów, które mogłyby opisać moje emocje podczas oglądania tego na żywo. No, ja już wróciłem do tej walki dwa razy, do tej walki, do tego segmentu, bo tego walką nazwać nie można. Moim zdaniem to jest, mówiłem już o tym wczoraj, poziom wyżej niż Bonnie Art Match, bo tutaj musieliśmy mieć tą wiedzę wchodząc do tej walki, wchodząc do tego Firefly Funhouse. Eee, I było, to było takie przebijanie czwartej ściany cały czas, że, że tak naprawdę... Eee, Każdemu na serduszku się robiło świetnie, jeżeli tylko znał te, te odwołania, a znało je naprawdę duża, duża większość e, fanów, tych wkręconych, tych m, znających szerszy kontekst. Można było po prostu jeść im z ręki i ja jestem cały czas pod wielkim wrażeniem, a przecież od tej walki minęło już kilka dobrych dni.
1: E, jeśli walkę Undertakera z AJ mogliśmy nazwać takim tanim kinem akcji, tak walkę Wyatt'a z Sinem można raczej takim określić, taką próbą opowiedzenia pewnej historii e, z nawiązaniem do przyszłości co wyszło jak absolutny majstersztyk ja jeszcze do tej walki nie podchodziłem drugi raz, nie wiem czemu, prawdopodobnie to jeszcze zrobię do końca tygodnia aczkolwiek jeśli i tak mielibyśmy wymieniać każdy z tych takich malutkich smaczków, to wydaje mi się, że nie starczyłoby nam czasu, ponieważ absolutnie każdy moment w tym pojedynku był fenomenalny. Jedyne co mnie trochę e, tak, może nie tyle, co zawiodło, ale byłem trochę smutny, że nie pojawił się ten portal w ringu, że John nie stał tak w ringu, także się tak pojawił portal pod nim i on się nie przeniósł tego Firefly Funhouse, jak ja to powiedziałem, zapowiedzi
0: tak, ten portal wraca do nas od tego momentu gali w Arabii Saudyjskiej. Ale ja, ja z tego miejsca polecę fajne wideo, które wyprodukowało WrestleTalk. Tam jest chyba z jakieś 11 minut, gdzie rozkładałem na czynniki pierwsze wszystkie easter które miały miejsce w Firefly House Meczu, więc jeżeli ktoś chce, to, to pewnie linka wrzucę w opisie i, i sprawdźcie, czy na pewno wszystko powiedzmy zrozumieliście, albo jeżeli tak szukacie sobie tych easter jeszcze, ja sam chyba załapałem jeszcze dwa dzięki temu wideo, więc... Fajny, fajny, fajny kawałek powiedzmy e, tworu wyprodukował kanał WrestleTalk. WrestleTalk, które teraz ma Adama Blampie u siebie w szeregach, więc trzeba ich szanować całym serduszkiem. I WrestleTalk, które zrobiło z Willem osprayem No Fans Monday, więc jest teraz oficjalnie najlepszym kanałem na świecie, jeżeli chodzi o YouTube wrestlingowy.
1: Ogółem też nie wiem, czy już wszyscy to zobaczyli, ale W poszło trochę krok dalej z jednym z tych easter eggów i wyprodukowali koszulkę This is such a good e, no, Tak, a dzisiaj on... jeszcze,
0: jeszcze dzisiaj na kanale WWE na YouTubie pojawił się John na NWO Entrance e, Titantron, Więc...
1: I wydaje mi się, że teraz WWE lepiej poraduje Vince niż... AI e, e, tak próbuje to robić z Brodym Lee Wciąż Uh, i mi, no, ja, ja lubię AW,
0: ale no faktycznie ta persona brał jego nie klika konkretnie. E, ale dobra, to tyle o AW w tym podcaście. Proszę, przejdźmy do tego, co było fajne.
1: Okej, okay, powiedziałem to, co, co chciałem.
0: Jakbyśmy mieli mówić po kolei, co się w tej walce działo, to byłoby to bez sensu, więc ja powiem tylko, co najbardziej doceniam, naprawdę doceniam, które, które odniesienia i czego mi zabrakło. Wiesz, czego mi zabrakło konkretnie w tej walce? Obejrzałem już ją, tak jak mówię, trzy razy łącznie, więc zabrakło mi w momencie, w którym mm, Sina... Uh, Sina ma ten moment, gdzie jest jako doktor of Tagenomics i Wyatt mówi do niego, że proszę, Floris is yours, tam patrz, co zrobiłeś, że, że to wszystko twoja wina i tak dalej, i tak dalej. To dosłownie jakby to była jakaś opowieść w Gili, na to chciałbym, żeby wokół ringu wtedy pojawiły się te wszystkie dusze, które Sina powiedzmy pogrzebał, czyli Alex Riley, czyli Wade Barrett, czyli w zasadzie... Hmm, Da Ekstra bodajże, więc e, no gdyby tam się pojawiło kilka in osób, które faktycznie Community wie, że przez John'a Sinę nie wybiło się tak, jak powinni. E, Rene Dupri jeszcze e, i, i tak naprawdę jest to e, taki jedyny taki minusik, że tak, no moglibyście jeszcze pójść krok dalej, skoro powiedzieliście, saczek już w odniesieniu do Winsa McMenna, to, to można było pójść jeszcze kroczek, kroczek dalej e, i po prostu to dokręcić śrubę.
1: Wiesz, czego mi jeszcze brakowało? Brakowało mi takich flashbacków do tych wszystkich takich większych przegranych Wojata. Były,
0: były. A, Wojata. Myślałem, że Sina. Bo tak, tam tak, tak. wideo y tak, tak. było takie, gdzie, gdzie ten, gdzie Sina tam miał ECW One Night Stand, Man in the Bank, Summer coś tam. Było tak pod koniec tam, nie?
1: Mi, mi brakowało tego podbudowania tych wszystkich porażek Wojata, które sprowadziły go do tego, że on zbudował ten, znaczy w którym które pobudziły tę e, stronę, a ja, czy tę jego drugą stronę, tę stronę, e, Finda, te wszystkie porażki e, z Romanem, więc z, e, z kim tam on jest? No, z z
0: embrojużem w zasadzie też w moczu. No, z em. e, z e, kilkami Z z Ortonem. Z Ortonem, tak. tak. E, ja ci powiem, że mi mimo wszystko, ta retrospektywa Łajata bardzo się podobała. Bo mm, tam był ten moment, kiedy ty, że że ten że yy Wyatt mówi, że mówiłeś, że yy, słuchasz fanów, że jesteś ich liderem tak fanów, to zacznij ich słuchać i tam były te przywoki Hiska, The Whole World in Hiskens i to było tak puszczone, jakby faktycznie, patrz, bo to były takie rzeczy, które dąbijały i wtedy tak naprawdę chciało maskować, bo to było coś na zasadzie, no on jest Heale'em, no to nie możemy pokazywać za bardzo, że on jest taki popularny, nie? A jednocześnie teraz to wybili, naprawdę pokazali to jakby w pierwszym szeregu i patrzcie, nie? W sensie on był taki popularny, to było to, co fani chcieli zobaczyć i tam nawet podają takie słowa eee, i, i naprawdę podobało mi się to eee, i podobał mi się ten callback z krzesłem, eee, też był wybitny absolutnie, no i Creme de la Creme, czyli, czyli finish, czyli finish, gdzie, gdzie Find ma go już. Masyne, już w Sister Abigail, i wtedy wraca ten flashback z Pro z którym ja pamiętam, się nie zgadzałem, nawet powiedziałem to w podcaście przed WMK, że nie podoba mi się to, że, że tam było to over, most, Overhyped, Lazy i tak dalej, superstar. Jak widać. Chodziło od samego początku o Sinę i to jest naprawdę Majsterczyk, jestem pod wielkim wrażeniem. To jest chyba mój top, ten moment, kiedy właśnie okazuje się, że te słowa są obrócone przeciwko Sinie i tak naprawdę mówił o samym sobie na, na pewien sposób.
1: Też wtedy w samej końcówce e, był ten moment, w którym e, Sina już był tak całkowicie zrezygnowany i wydaje mi się, że w tamtym momencie on zdał sobie sam sprawę, że mówił o sobie i przez to już się poddał i Wyatt mógł go z łatwością wykończyć.
0: Co ciekawe, e, wspomniany już Adam Blampie e, robił How WWE Shootbook e, Wrestlemania 36 i podczas opowiadania o walce Wyatt'a z no, mówił, że wykorzystajmy to, że możemy to nagrać, wykorzystajmy to, że Wyatt jest tym pożeraczem światów, więc niech pożre całą karierę Johna Siny. Niech zrobi e, tak, że nagle e, Sina będzie się cofał, że że nagle będzie doktor Wtagenamix. W sensie to chodziło o to tak na zasadzie, że będzie na przykład Wyatt wysysał z niego lata, czyli tam nie wiem, będzie, będzie go dusił, że tak powiem, tak, i nagle wtedy wraca doktor Wtagenamix, potem wraca Prototype i aż do tego momentu, że Sina znika całkowicie. nie e, Naprawdę jest wiele takich holbaków, niektóre może troszkę mniej oczywiste, niektóre, niektóre bardziej, ale ja się naprawdę bawiłem wyśmienicie i chyba kluczowe pytanie, czy ty jesteś za tym, żeby Sina się już nie pojawiał jako w ogóle wrestler w związku z tym, czy to jest w twoim zdaniem ostatnia walka Johna Sina w karierze?
1: To dosyć dobre pytanie, wydaje mi się, że też poruszałem ten wątek w zapowiedzi E, WrestleMania 36 i też mówiłem, że być może to być ostatnia walka dla Siny i wydaje mi się, że e, przy zakończeniu, jakie nam dali jest to całkiem prawdopodobne. Sina e, ma teraz, jak wszyscy wiemy, dużo więcej e, zobowiązań, całkowicie się wkręcił e, w karierę aktora i wydaje mi się, że gdyby chciał jeszcze wracać jako wrestler, to zakończenie mogliby zrobić trochę inne, w którym John się nie podnosi, ale i nie znika. No bo właśnie to było bardzo...
0: Jasne chyba pokazanie, że, że to może być koniec siny i ja bym absolutnie był za tym. Powiedzmy sobie szczerze, Sina tak jak mówisz jest teraz zajętym aktorem, jest teraz od, od tak naprawdę najbliższej części, która wyjdzie za rok niestety ze względu na koronawirusa, częścią dużej franczyzy, częścią szybkich i wściekłych, która będzie trwać, bo tam Vin Diesel czyli nie mogą mówić, że to będzie, no już zaraz kończymy, ale to jest kura znosząca złote jaja, więc więc to tak łatwo się nie skończy, więc Sina tak naprawdę ma co do roboty... Jeszcze przez kilka lat spokojnie, więc mi się wydaje, że on się może pojawić najszybciej. Za kilkanaście miesięcy, kiedy już kurz opadnie, z tego kiedy już wszyscy nie tak zapomną naprawdę do końca, y, kiedy będzie ten moment, gdzie nie będzie trzeba tłumaczyć, co się stało z synem i dlaczego teraz wrócił. Czyli jakiś tam rok, dwa lata na zasadzie, że nie będzie trzeba się kompletnie odnosić do tego, co się wydarzyło na WrestleMani, y, bo, bo to by po prostu rodziło problemy, no bo jak to wytłumaczysz, nie? Y, to było takie takie niezwykłe doznanie przeżycie na tej resmeni, że, że no nie można teraz powiedzieć, o John Stina tam, nie wiem, rok trenował, żeby zemścić się na łajaci. No nie, no bo jakby zniknął, nie?
1: Jedyne to, co mi smuci w powrocie czy na scene, to przypomnienie nam tego, jak cholernie dobry on jest w opowiadaniu historii oraz za mikrofonem, ponieważ no jak, jeśli teraz porównujemy wszystkiego promo od powrotu, w porównaniu do trzy czwarty aktualnego rozteru, no to słowo to wygląda.
0: No tak, już mówiłeś o tym w zapowiedzi też, więc no tak, ja się zgodzę, jednocześnie wiem, że, że no Sina zaczynając, a nawet jeszcze kilka lat później, no nie był tym synom, którym jest teraz, on to zdobył dopiero naprawdę dość późno w swojej karierze, dopiero gdzieś tak naprawdę w latach dziesiątych można mówić o Sinie jako, jako takim konkretnym zawodniku, który może wszystko wyciągnąć, Wcześniej, no niekoniecznie. Wcześniej był raczej zielony. Ra raczej te pierwsze jego lata w Wien nie wyglądały za dobrze, a i tak był e, pchany trochę kasus Romana Reinsa. E, dlatego wszyscy tak mówią, że o, Roman Reins to drugi Sina, czy, czy, czy powiedzmy jest pchany podobnie. Dlatego też po, w tym Firefly house meczu poszły nawiązania do Hogana, e, do tego, że nigdy Sina nie przeszedł Hill turnu, dlatego też mieliśmy tą wstawkę z WNWO. E, no po prostu mógłbym rozbierać jeszcze na czynniki pierwsze każdą sekundę, która tam się wydarzyła, ale ale chyba, chyba od tego byli inni tak jak jeszcze raz powtarzam e, wideo WrestleTalk pewnie wrzucę w opisie link, a jak nie to z łatwością można znaleźć. Idziemy dalej idziemy do main eventu, a może do co-main eventu, bo wczoraj już zaczęliśmy temat walki Big Show'a z Rume McIntyre'em, więc, więc przejdźmy do, do walki Rume Kintyre'a z Brockiem Leznarem, która de facto nie różniła się wcale od walki z dnia poprzedniego walki Strowmana z Goldbergiem ale tutaj wynik miał dużo więcej sensu i ta historia teoretycznie ta sama miała też więcej sensu, no bo tak jak powiedział dru w promie po walce, te 20 minut po walce, każde F5 robiło go po prostu bardziej złym, czyniło go bardziej zmotywowanym do tego, żeby po prostu wygrać tę walkę, więc no wiedzieliśmy, że ta walka tak będzie wyglądać i tutaj to bardziej klikło, bo te klocki były lepiej ułożone niż przy walce Stromana z Goldbergiem.
1: Ale wiesz, nawet jeśli już przechodzimy do takich drobnych detali, no to stylistycznie ta walka wyglądała dużo lepiej. Brock no, jest przynajmniej trzy poziomy nad Goldbergiem w praktycznie każdym aspekcie ringowym. Lesnar pokazał sprzedał no praktycznie każdy z ruchów od McIntyre'a i dzięki niemu to wyglądał naprawdę prawdziwa bestia. A w przypadku Stromana i Goldberga, no to no nie łudźmy się, to wyglądało dosyć mizernie.
0: No tak, to prawda. No i też mieliśmy to wrażenie, że walka jest z niczego zrobiona, nie? W przypadku Drew i Broca, no to Drew wygrał Rumble Match, Drew był świetnie zbudowany przez dwa miesiące i naprawdę czuć było w powietrzu to, że to jest ta ważna walka, a przy stromanie i Goldbergu, no nie, no. Tak naprawdę oni tam wyszli, wykonali siedem akcji i tyle, idziemy do domu, a tutaj stawka była większa, mimo że pasy oba główne no to stawka była większa, stawkę czuć było w powietrzu, mm, dlatego ja wolę bardziej tę walkę, jasne, że one strukturalnie są bardzo podobne, ale tu też się trochę więcej działo, bo tu nie było samych finisherów, tu jakieś Germany też poleciały jakieś troszkę inne akcje, jasne, bardzo podobna walka, ale ta lepsza, ta mimo wszystko lepsza. Chyba, chyba za dużo nie możemy tutaj dodać. Podobał mi się bardzo ten moment, kiedy Dru wyciągnął rękę do, do kamery, jakby, że to, to razem z wami, tak? Zdobyłem ten pas, naprawdę bardzo emocjonalny moment. No i cieszmy się, bo, bo Dru zasłużył po prostu, tak z ludzkiego z ludzkiego poszanowania tego, co osiągnął, odkąd wrócił do Dabi, Dabi naprawdę zasłużył na to, że, żeby stanąć na szczycie i, i naprawdę brawo. Dobra, to ja tylko tak chyba dwa krótkie pytania. Czy ty jesteś za tym, co się wydarzyło? Jeżeli już abstrahując od tego, czy y, powinniśmy przesunąć tę czy usunąć ją, czy nie robić, czy robić, jak robić... Czy Ciebie usatysfakcjonowały te dwa dni wrestlingowego show? Nie mówię w kontekście największej gali w roku, bo nie była takową de facto, ale czy Ty jakby zostałeś ukontentowany po, po obejrzeniu tych dwóch gal?
1: Powiem tak, ja się przednio bawiłem, naprawdę. Nawet bez żadnych fanów widowni uważam, że to wypadło naprawdę bardzo fajnie. Próbowali to wszystko skleić tak, aby fani cierpieli jak najmniej, no może poza walką Ortona z Edgem, gdzie naprawdę oglądający mogli cierpieć i powoli zasypiać. Aczkolwiek wydaje mi się, że sami wrestlerzy jak i w, dali naprawdę z siebie wszystko i dali nam wiele fajnej rozrywki. Według mnie rozmawiano ogólnie, się tutaj porównujemy już całą dwa 2 łącznie, to wypadło naprawdę obiecująco. Na pewno lepiej wypadły walki niż całościowo o z poprzednich kilku lat, jak na przykład WrestleMania 32.
0: Które walki według Ciebie by zyskały na tym, że fani by byli na arenie? I na tym w ogóle, że arena by była większa?
1: Zdecydowanie Edge i Orton. Wydaje mi się, że tutaj no, bardzo dużo by pomogła dramaturgia ze strony fanów, którzy by z całego serca wspierali Edge'a i nienawidzili Randiego. a przynajmniej no, część fanów.
0: Ja od ciebie dodam Owens Rollins na pewno. O,
1: je Tak, i jeszcze zdecydowanie ladder match.
0: Mm, nie powiedziałbym, że ladder, powiedziałbym, że mogłoby zyskać Otis Ziglerem, gdy ten pocałunek, wiesz jaki byłby pop?
1: Nie, wiesz, nie jaki żadnego, byłby no...
0: pop. Ludzie by buczeli. Nie, nie ma Ludzie opcji. by
1: rzucali rzeczy Rzuca, do ringu. Rzucali Rzucaliby kwiaty. Kwiaty by
0: rzucali do ringu. Kwiaty by rzucali. Dobra, i trzecie pytanie. Czy jeżeli resmeja byłaby na stadionie normalnie i tak dalej, to czy wtedy też Big Show by wyszedł po walce dróg?
1: Tak, mam nadzieję, że tak by było, że mielibyśmy 20 minut pustego ringu, stream by leciał, nagle by wrócił Drew do ringu, dał wywiad i ty jak znikąd wyszedł, był Big Show.
0: I by tak ciągnął tego sędziego. Ty nie widziałeś cały czas tego, ale on tak ciągnął, tego sędziego, on tak ciągnął tego sędziego do ringu i wyobraź sobie tą, taką długą rampę i Big Show z tym sędzią.
1: A może by tego, dostał te taki, takie... Ten
0: taki tak, tak, tak. <grym> tak. E, dobra, słuchaj, bo mamy 50 minut, ale dużo musimy wyciąć, bo chociażby Brytyjczycy klaskali ci za oknem, e, <grym> więc...
1: Ale to oni dla nas klaskali.
0: Tak, więc ja bym proponował zacząć. Zacząć tylko e, pierwszy pojedynek naszej zabawy, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi, tak? Na języczek.
1: E, w porządku, tylko musisz najpierw mi przedstawić tych wszystkich wrestlerów i trafiki. Nie, 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 ja
0: właśnie, właśnie specjalnie będziesz, będziesz wiedział tylko tyle, ile ja ci powiem w podcaście. W sensie... O nie,
1: nie, nie. Tak. Nie, nie.
0: Ale już wylosowałem, słuchaj, już jest wylosowane wszystko. Ja już
1: wiem, jakie to było losowanie. Nie,
0: serio, było legitne losowanie. Poważnie, z ręką na sercu. Wypisałem 32 wrestlerów i po prostu przypisałem im numerki, a potem w ten na stronie, gdzie masz losowanie kolejności numerków, wiesz, zrobiła się a Ale tego... jeśli
1: pominasz jakiegoś mistrza korby, na przykład, ja chciałbym mieć? Dobrze, to...
0: No to mamy pecha. To zrobimy wtedy jak, jakąś drugą edycję. W każdym razie. Zrobimy. Zrobimy. W każdym razie mamy tak, 32 wrestlerów, których przydzieliliśmy okay. do drabinki, jest 16 par przez to, mamy jedną 16 finału i teraz tak, jesteśmy trochę zainspirowani going in row, jesteśmy trochę zainspirowani tymi drabinkami na zasadzie, kto był najlepszym wrestler, tam, wrestlerem wszechczasów, slash mistrzem, slash coś tam i macie wypełnić sami czy coś, my będziemy robić coś takiego, mamy parę załóżmy na dzisiaj bierzemy parę Brock Lesnar kontra Chris Jericho, bo taka nam się wlosowała jako pierwsza. I oceniamy w pięciu kategoriach. Ring skill, mix skill, k czyli ile zdobyli mistrzostw, ile main eventów dalej, czyli jak byli k dobrzy, postać, jakim byli face'ami, jakimi healami i highlight'y kariery, czyli kto miał lepsze fełdy, kto miał lepsze momenty, większe, ciekawsze, kto nam się lepiej kojarzy i jakby razem razem próbujemy dojść do tego, kto był lepszy według nas. Jeżeli ty uznasz na przykład, że Brock Lesnar był lepszy ring skillowo, a ja uznam, że Chris Jericho, to wtedy nikt nie dostaje punktu za tą kategorię. Jeżeli będzie remis, to jeszcze nie wiem, co się wydarzy, ale spróbuję tak, żeby nie było remisu. Będziemy się przekonywać no. nawzajem. Eee, dobra, to lecimy tak. Od Skillu Brock Lesnar kontra Chris Jericho, powiedz mi Damian, kto według Ciebie Skill miał lepszy albo ma?
1: To bardzo ciężkie pytanie, ponieważ jeśli tutaj mówimy na przestrzeni całej kariery i tak ogólnościowo, to...
0: A, jeszcze Kresie... ja tylko, jeszcze tylko dorzucę. Eee, oceniamy WWE, tylko. Dziękuję, żeby, tam, nie było tak. później, żeby nie było później, że no tutaj Rick Flair, bo jest tu też Rick Flair, że Rick Flair, tam NWA, tam WCW, coś tam, tylko WWE.
1: Chris Jericho tak przez całą karierę na pewno był tak równiejszy, jeśli chodzi tutaj o ring skill, zazwyczaj prezentował umiejętności na równym poziomie, a u Brocka Lesnar'a wyglądał to tak, albo był cholernie dobry, albo był dosyć... Przeciętny i nudny, także nie dał się oglądać jego pojedynków, ponieważ Tamil robił to samo. Aczkolwiek. No kurde, to naprawdę ciężkie pytanie.
0: Dobra, to ja ci pomogę. Ja wybieram mimo wszystko. Krisa Jericho, ze względu na to, że, ja wiem, bierzemy tylko pod uwagę WWE, co jakby ogranicza kilku wrestlerów w, tej, w tym turnieju e, karierę, powiedzmy, tak? Bo, bo WCW chociażby odpada. Ale bierzemy WWE, no i e, moim zdaniem mimo wszystko, jakbym tak miał sobie przypomnieć, po prostu jego umiejętności ringowe, to mimo z całym szacunkiem do Broka jego dużych umiejętności, to Jericho moim zdaniem jest w takiej topce wszechczasów i ciężko tutaj po prostu go wyrzucić z tego już na, na przeszkodzie Lesnara. No i teraz pytanie, czy punkt dla Jerico, czy punkt yy, nie idzie nigdzie.
1: Jest to bardzo e, ciężki wybór dla mnie, ponieważ ja naprawdę mam duże uznanie do umiejętności Lesnara i uważam, że gdy chce mu się, to jest cholernie dobry i jest na poziomie praktycznie nieosiągalnym dla nikogo, ale no bardzo często po prostu nie ma takich dni, więc no również wskazuje na Jeriko.
0: Czyli pierwszy punkcik kleci do Chris'a. Teraz oceniamy skill. Moim zdaniem najłatwiejsza kategoria z tych wszystkich.
1: No, punkcik dla Jericho.
0: Punkcik dla Jericho jest już 2-0. Czy Brock Lesnar się odbije? Czy jeszcze wygra? Yy, ma bardzo duże szanse. Kayfabe, yy, chociażby chyba samo pokonanie Striku już całkowicie daje punkt Lesnarowi. No, no tak. Się tak się naprawdę też jeśli na
1: samego no to mm -hmm. main eventował jedną raz w mainie, a gdy dodamy do tego, że w całej rywalizacji, która doprowadziła do tego main eventu, był trzecią osobą pod względem ważności zaraz za Stephanie McMahon, no to wiele świadczy o tym, jak wtedy miał silną pozycję jako główny mistrz federa.
0: No tak, a nawet jak miał właśnie tam lepszy run z głównym tytułem, no to, no to też był zagradowany do jednej z mniej ważnych walk na WMC, mówię tu o walce z Edgem. do tego jeszcze musimy dodać, że no mimo wszystko kariera Krisa to jest głównie pasy midcardowe, miał przebłyski, ale powiedzmy sobie szczerze, jest tak naprawdę przywiązany w, w karierze do, do tytułu IC, bo zdobył go bodajże 9 razy, więc no punkciek dla Leznara, tu chyba też nie? Tak. Dobra, czyli mamy dwa do jednego. Postać, postać, mój drogi postać, jakim była Face'em, jakim była Heal'em, czy, czy właśnie lepsze rany zaliczał jako Heal Jericho, czy jak, jako Heal Lesnar, jako Face Jericho. Uh, to jest też ciężka kategoria, moim zdaniem uh, Jericho, bo Lesnar był dużo gorszym face'em. to znaczy Lesnar miał ten krótki run uh, jako face po tym jak Big Show uh, powiedzmy się zaczął bratać z Polem Heymanem i tam nie wypadło to za dobrze Lesnar jako Hill tak naprawdę ma tylko jedną, jedną możliwość czyli być bestią być być kolesiem niezniszczalnym a Jericho jest tutaj ma te odcienie szarości jest zarówno dobry jako Face zarówno dobry jako Hill, zarówno dobry ma segmenty komediowe jest dobry też poważnie i mówię tu tylko o Dabi, Dabi więc moim zdaniem tutaj mój głos leci na Chris'a Jericho
1: ja również oddaję głos na Jericho Lesnar no Miał praktycznie ten sam kimik przez całą karierę i wiele u niego się nie zmieniło. A Jericho no, miał wiele osobowości, pokazywał e, wiele stron swojej postaci. No i tutaj nie ma za bardzo kłopotu z wybieraniem, kto był lepszy.
0: No więc Chris Jericho już wygrał, ale jeszcze w ramach porządku. E... Highlighty kariery, lepsze fełdy, lepsze momenty. Tutaj mimo wszystko dałbym Leznara, no bo Resmea 30 znów, e, Shooting Star Press na 19, znów e, wygranie tytułu na SummerSlam znów i tak dalej. Tak naprawdę, jak myślę Brock Leznar, to od razu mi przez oczami dużo takich momentów wyskakuje. A jak myślę Chris Jericho, jasne, jest kilka, ale moim zdaniem jednak w porównaniu z Leznarem to punkt poszedłby na Leznara.
1: No, zdecydowanie się zgadzam, również oddaję punktu Lesnar że jeszcze nam starczy czasu na drugą rundę, a na drugą parę?
0: Mm, wiesz co, ja bym dał tylko na języczek dzisiaj, także tylko tylko tam jedną i niech się niech no. myślą kto dalej, niech myślą kto kto no bo już mamy kolejną parę, ja wiem jaka to jest para, ja nawet powiem ci jaka to jest para. Bret Hart kontra Seth I to poważnie wylosowało się. O, 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 poważnie o, o. wylosowało się. Gdybym, gdybym miał możliwość ustawienia tego, gdybym uznał, że dobra, musimy to robić tak, że ja tu tak trochę udam, że ten, to uwierz mi dałbym ciampę z Gargano, a nie dałem w pierwszej rundzie ciampę z garganu. A są tutaj obaj. Więc Bret Hart kontra Seth to będzie moja chyba ulubiona para. W każdym razie, zwycięzca pary Bret Hart i Seth Rollins trafi na Krisa który wygrał z Brokiem Lesnarem 3 do 2. My tym samym kończymy ten podcast i słyszymy się w następnym. Nawet już wiemy, jaki będzie jego temat, bo sobie rozmawialiśmy z Damonem przed nagraniem tej drugiej części. Podcast numer 37. Słyszymy się w nim najprawdopodobniej za kilka dni, więc e, stay tuned. No i też będzie kilka par. Podejrzewam, że trzy pary sobie zrobimy e, tego turnieju naszego, nazwijmy go sobie King of the Głos Wrestling. E, King of the Głos Wrestlingu o, w ten sposób eee, także to by było na tyle na dzisiaj my byliśmy my, wy byliście wy i Damian możesz się pożegnać to było omówienie wrestlemeni. bardzo dziwnej wrestlemeni, ale jakże satysfakcjonującej momentu
1: więc ja też żegnam się cieplutko klaszcząc e, dla Głosu Wrestlingu z Wielkiej Brytanii
0: no i to by było tak jak już mówiłem na tyle trzymajcie się zdrowo, ciepło i nie zanudźcie się tam w tych kwarantannach domowych. Buziaczki i do usłyszenia wkrótce.